0: Die Koreaner haben mich tatsächlich in mehrere Kinofilme als Schauspieler eingebaut. Das war aber noch Kim Jong-il, weil der war ja sehr kinoaffin und der hat irgendwann den Befehl gegeben, ich müsste in diesen Filmen mitspielen. Meine Mitarbeiter haben dann das mir nicht so erklärt, dass das ein Befehl war, sondern haben versucht, mich dazu zu motivieren, dass ich das gerne tue. Ich hätte da auch nicht Nein sagen können, aber ich habe ja auch nicht Nein gesagt.
1: So geht's Startup. Mit Georg Rett. Hi, willkommen bei So geht's Startup. Heute darf ich euch jemanden vorstellen, der schon seit über 30 Jahren Startups baut und eine wahnsinnige Geschichte als Unternehmer hinter sich hat. Das ist Volker Eglasser. Er hat zum Beispiel ein Startup für mehrere Millionen an Oliver Sammer verkauft. Er hat sich ein Rittergut gekauft. Er hat in Nordkorea gelebt und dort ein Software-Startup geleitet. Und jetzt ist er erfolgreich mit einem Nischen-Online-Shop. Also viele, viele Themen, über die wir heute sprechen können. Ich bin Georg Reet, Journalist bei Gründerszene und ich freue mich, Volker, dass du heute da bist. Ja, moin. Du gehörst ja zu einer Generation von Gründern, Volker, die hat Startups gebaut. Da hat man, glaube ich, das Wort Startup noch nicht mal benutzt. Das war wahrscheinlich noch ein... Unternehmen und vielleicht zu so einer ganz ersten groben zeitlichen Einordnung, wann du was gemacht hast. Du hattest ja deinen ersten erfolgreichen Millionen-Exit, das war 2005. Und ich hatte vorne mal nachgeschaut, das war das Jahr, als Street for Z gegründet wurde. Also, für, wie lange das her ist. Aber unternehmerisch tätig warst du ja sogar schon davor, Ende der 80er, dann besonders in den 90ern. Du hattest anfänglich Computerspiele entwickelt. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, also vielleicht nochmal einfach zur Begrifflichkeit: Das Wort Startup, das habe ich tatsächlich damals noch nicht gehört, das gab es auch noch nicht. Hm. Und Damals gab es auch keine IT, damals hieß das EDV für die Jüngeren mhm. unter uns, ähm, das heißt elektronische Datenverarbeitung und war etwas total Angestaubtes. Also man hatte als Schüler, Oberstufenschüler, so die Idee, dass EDV was ganz Cooles ist, weil das waren diese Leute mit Anzug, Krawatte, gebügeltem Hemd und die haben sich um Fotokopierer, die auch was ganz Besonderes waren, damit beschäftigt und dann auch mal IBM-PCs benutzt. Als Schüler hat man natürlich keine IBM-PCs gehabt, die waren irgendwie dann so in den höheren Sphären. Ich habe tatsächlich angefangen, auf einem ZX81 zu programmieren. Der hatte wahrscheinlich weniger Speicher als die meisten Fernbedienungen heutzutage.
1: Du hattest gerade gemeint, das war was Cooles. War das wirklich so? Ich glaube, das war eher so für Nerds und Co. was Cooles, oder? Also normale Leute wollten, glaube ich, kein EDV-Unternehmer werden.
0: Doch, doch, das war eine ganz andere Zeit. Das ging ja EDV, IT gab es, wie gesagt, den Begriff noch nicht. Das hatte ja zu dem Zeitpunkt erstmal noch gar nicht wirklich was mit Computerspielen zu tun. Das hatte was mit Büroorganisationen zu tun. Okay. Das waren die Zeiten, wo die Leute das erste Faxgerät bekommen haben und wo man dann den vertraulichen Nachrichten in Briefen Schlag getan hat, bevor man sie
1: gefaxt hat. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann schon eine eine Generation wahrscheinlich mich danach gedacht. Ich bin Jahrgang 83. Bei uns war das dann nämlich schon wieder verpönt, irgendwas mit IT zu machen. Da war man eben der, der Nerd. Aber anscheinend äh, Ende der 80er war das anders. Was hast du als erstes mit Computern gemacht?
0: Ich habe tatsächlich so ein Settings 81
1: relativ schnell
0: mit ich glaube 13, 14 von meinen Eltern zu so Weihnachten geschenkt bekommen und wollte dann Spiele programmieren, weil es ging. <lacht> Damals ist man zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof gefahren und hat sich Zeitungen geholt, die auf heute, würde man das Ökopapier nennen, gedruckt waren, mit Listings zum Ab tippen. Mhm. Das war so der Weg, wie ich programmieren gelernt habe. Ich habe andere Leute Listings abgetippt, habe dann deren Fehler gefunden, debugt, das Wort gab es damals, glaube ich, auch noch nicht, mhm. zumindest nicht auf Deutsch, und dann Spiele programmiert, so viel wie der Speicher hergab, der war mit 1 Kilobyte Speicher ziemlich schnell voll.
1: <lacht> okay. Allerdings, damals hat man ja noch Zeile für Zeile geschrieben, ein paar hundert Zeilen waren es wahrscheinlich dann trotzdem. Absolut. Was hast du als erstes gemacht?
0: Ja, als erstes habe ich so Autorennen programmiert, wo man zeilenweise so, so den Bildschirm hat scrollen lassen und dann der Straßenrand sich verschoben hat mit so random werten. Ich habe dann relativ schnell einen Pac-Man nachprogrammiert und derartige Dinge halt. Ich habe dann tatsächlich als Schüler bei meinen Mitschülern, die auch dann angefangen haben, Atari-Computer zu haben zum Beispiel, bin ich dann hingefahren. Die hatten dann zum Beispiel kein. Diskettenlaufwerk und hat eine kaputte Datasette, hat man so einen Nachmittag programmiert, hat man den ein Spiel gemacht und die haben das so lange gespielt, bis irgendwie der Strom ausgefallen ist oder die Mutter den Staubsauger eingesteckt hat.
1: es klingt nach einer Zeit, die länger als 30 Jahre definitiv her ist. Ich habe schon wieder vergessen, dass es Disketten überhaupt mal gab. Du hast ja 87 dann sogar das erste Unternehmen Gegründet. Wie alt warst du da? 17, das ist einfach zu merken, weil ich
0: 70 geboren bin. Ja, dann 70, okay. Also, ich habe tatsächlich war immer noch in dieser Idee, dass Spiele irgendwie lustige Unterhaltung sind oder eine Anwendung des Ganzen sind, aber ich hatte irgendwie immer den Eindruck, ich wollte irgendwie was Professionelles machen. Das heißt, mein erstes tatsächliches Unternehmen hat Computerhardware verkauft und mein erstes Geschäft war, ein PC an meinen Deutschlehrer zu verkaufen.
1: <lacht> Wie teuer war ein PC damals?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. 1500 Mark oder so. Es ah, war aber günstig bei uns, okay. also bei mir. Das hat man dann beim Großhandel gekauft und 20 Prozent draufgeschlagen. Aber es war ganz toll, um sich mal irgendwie als Schüler schüchtern und ekelig, wie man vielleicht war, erstmal mal irgendwie so das, das richtige Leben kennenzulernen.
1: Aber war das damals schon so ein richtiges Unternehmen, wie man es heute definieren würde, so mit GmbH und allem? Nein, man ist dann zur Gemeinde gelaufen,
0: hat gesagt, ich brauche einen Gewerbeschein, den hat man dann gekriegt und der Gewerbeschein war die Eintrittskarte dafür, dass man beim Großhändler überhaupt eine Preisliste bekommen hat.
1: Okay, wie hat sich das entwickelt? Also wann war es für dich das erste Mal so ein richtiges Unternehmen, vielleicht auch mit ersten Mitarbeitern?
0: relativ schnell. Also ich würde sagen, nach dem Abitur habe ich dann tatsächlich eine Mitschülerin eingestellt
1: <lacht> und ähm, Der Lehrer, die Mitschülerin, man erkennt. Ja,
0: musste. genau. Also das war dann halt einfach so ein, so ein Schüler-Startup,
1: würde man es vielleicht nennen.
0: Es waren natürlich mit heutigen Gesichtspunkten, ich glaube, die heutigen Schüler könnten das, wenn sie es wollten, viel, viel professioneller. Mhm. Da gab es auch tatsächlich Rechnungen, wurden mit einer Schreibmaschine geschrieben teilweise noch, weil man dann auch Formulare, vorgedruckte Formulare aus dem Schreibwarenhandel hatte, das war alles völlig unvorstellbar. Ich habe aber auch parallel zu dem Verkaufen von Hardware dann auch schon angefangen zu programmieren. Und das lief quasi unabhängig voneinander, weil der Mitschüler, mit dem ich zusammen programmiert habe, Thomas Brockhage, der ist heute auch immer noch in der Branche, mit dem haben wir programmiert, mit dem haben wir tatsächlich Spiele gemacht, Nächte durchprogrammiert, während dieses Hardwareverkaufen irgendwie etwas war, was äh, ich mit einem anderen Kumpel zusammen gemacht habe und damit mit dem Programmieren nichts zu tun hat. Das Programmieren natürlich, sage ich mal, bringt das Geld nicht so unmittelbar rein, aber
1: war natürlich eigentlich viel mehr challenging. Was habt ihr programmiert? Also hat das gesagt Spiele, aber was konkret?
0: Äh, ja, das erste Spiel, was wir gemacht haben, war tatsächlich ein Port von Great Genesis. Die jungen, Jüngeren kennen das vielleicht nicht mehr, die Älteren haben das sicher schon gespielt. <lacht> es gab Great Genesis, das sehr erfolgreich auf dem C64. Und der Spieleverlag damals,
1: Rainbow Arts, die das rausgebracht haben, die kennt man, glaube ich, schon noch.
0: Könnte sein. Ähm, die haben wir einfach mal so Cold Call gemacht, haben gesagt, Guten Tag, wir sind Volker und Thomas, wir würden gerne für euch programmieren. Und dann haben die gesagt, ja, kommt vorbei. <lacht> wir sind dann dahin gefahren, ich hatte noch gar keinen Führerschein, das weiß ich noch genau, der Thomas ist gefahren. Und wir haben ihnen erzählt, wir können mit einem Archon Archimedes umgehen und wir haben da Ahnung von und wir würden jetzt gerne ein Spiel machen. Und der Marc Ulrich war damals auch noch relativ jung und der hat uns einfach die Chance gegeben, hat uns einen vielseitigen Vertrag unterschreiben lassen, den wir, glaube ich, gar nicht ganz verstanden haben. Und wir haben dann losgelegt. Wir haben den Original-Source-Code der Amiga-Version bekommen und haben dann in wochenlanger, nächtelanger Arbeit parallel zur Schule, wir sind beide noch aufs Gymnasium gegangen, haben wir dann dieses Spiel geportet auf dem Archimedes. Und es war eine total cooles Gefühl. Also wir haben es, der original Source-Code war in Assembler geschrieben. Also Assembler heißt Maschinensprache. Das heißt, es ist keine Hochsprache, es ist nicht wie CI. Man hatte 16 Register, 16 Variablen und mit den 16 Variablen konnte man rechnen und ansonsten konnte man auf den Speicher zugreifen. Der Archimedes hatte auch einen Prozessor, aber einen anderen. Das heißt, wir haben uns den Source-Code gegenseitig vorgelesen. Einer hat gelesen in Amiga-Maschinensprache. Und der andere hat geschrieben in Archimedes-Maschinensprache. Wir haben noch so eine Art Makro-Assembler gemacht, dafür, dass wir ein bisschen weniger zu tippen hatten. Mhm. Und so hat der eine dem anderen quasi das Programm diktiert. Heute würde man das vielleicht durch die KI automatisch machen lassen. Oder es gäbe auch Cross-Compiler dafür. Und es war ein wahnsinniges Aha-Erlebnis, nachdem wir nach tausenden von Seiten, im wahrsten Sinne des Wortes, die wir uns gegenseitig vorgelesen haben, und natürlich musste man das nebenbei auch noch verstanden haben, dann irgendwann gesagt haben wir jetzt das Spiel fertig, jetzt starten wir das mal. Und das lief. Also wir haben natürlich immer einzelne Programmteile davon separat auch getestet. Aber wir haben Wochen ins Blinde gearbeitet und es hat funktioniert. Und das Spannende war, wir haben dann noch, Nächte durchgearbeitet und hatten unseren Abgabetermin, der im Vertrag stand, dann sind wir uns ins Auto gesetzt, auch ohne davor angerufen haben, also wir waren halt noch sehr jung, und sind hingefahren, haben die Disketten in der Hand gehabt und haben gesagt, hier sind wir, jetzt sind wir fertig. Und er sagt, was wollten ihr hier? Ja, stand doch im Vertrag, heute müsste das fertig sein. Punkt, an dem Tag sind wir gekommen. Und dann sagt er, ja, aber ihr wisst schon, dass die meisten Leute irgendwie immer ein Dreivierteljahr länger brauchen, als im Vertrag steht. Nö, Deswegen haben wir ja uns dran gehalten. Das war eine tolle Sache. Die waren auch etwas beeindruckt, weil die, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass diese beiden jungen, äh, unerfahrenen Kerls das wirklich machen. Ja. Es hat auch super funktioniert, das Spiel. Es war tatsächlich auch besser als die Amiga-Version. Wir haben an einigen Stellen was verbessert. Es spielte sich flüssiger und so weiter. Leider hat der Rainbow Arts dann riesengroßes Lizenzproblem mit Nintendo und die mussten dann mit einem Bulldozer die schon fertig produzierten Disketten überfahren lassen unter notarieller Aufsicht, weil es zu ähnlich zu Mario Brothers gewesen ist. Das war dann sozusagen der Anfang und das Ende gleichzeitig. Für das fing ungefähr spielte so in die gleiche Geschichte. Wir mhm. haben dann aber die Chance bekommen, am Nachfolger zu arbeiten. Der ist auch veröffentlicht worden und der war auch ganz erfolgreich. Das hieß damals Harten Heavy. War von der Spielmechanik das gleiche wie Janna Sisters, hatte aber nicht diese süße Mario Brothers Grafik, also hatte nicht diesen Stil hat vielleicht vom Spielen mehr Spaß gemacht, aber es ist nie so populär gewesen wie ist das. Aber es war der
1: Einstieg. Man muss, glaube ich, nochmal ganz kurz was ergänzen. Du hattest gemeint, der Rainbow Arts-Chef war so ein bisschen von euch begeistert, nicht nur wegen der Frist, sondern ich habe ja auch Programmieren gelernt im Studium damals. Und Is Assembler ist halt wirklich was eigentlich für so richtige Geeks, muss man sagen. Man muss schon ziemlich smart sein und das auch wollen. Ja. Wart ihr damals so richtige Computergeeks? Habt ihr das einfach zum ersten Mal gemacht und konnte das zufällig?
0: Nein, wir haben natürlich vorher schon ganz viele Sachen gecodet und Demos gecodet für uns selbst und wir haben alles in Assembler gemacht, weil niemand, der damals professionell Spiele gemacht hat, hat in der Hochsprache gearbeitet. Das war einfach damals das, was man getan hat und sogar später, als es normal wurde, dass man in C programmiert hat, haben wir zugesehen, dass wir die Funktionen, die irgendwie am zeitkritischsten sind, immer in Assembler programmiert haben und die haben wir dann immer separat ausprobiert, sodass wir dann sicher sein konnten, dieses Teil, wo die meiste Rechenleistung, die man ja gar nicht hatte damals, bei draufgegangen ist, die wurde dann in Assembler gemacht und hat man irgendwie Menüstrukturen und so weiter, hat man dann in der Hochsprache programmiert. Also ganz anders als heute.
1: Würde niemand mehr machen heutzutage.
0: Richtig, selbst die Grafikchips haben ja irgendwie schon fast eine Hochsprache drin. Genau. Aber damals, da kommen wir vielleicht, wenn wir weiter in der Geschichte gehen. Ja, ja. Man macht die Basisfunktionen in Assembler und geht so nah wie möglich an die Hardware ran. Das war halt einfach etwas, was immer
1: schon mich gereizt hat. Ich finde es mega spannend. Man könnte jetzt denken, warum reden die so sehr über diese kleinen Computerteile? Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses Auge fürs Detail vielleicht auch was sehr, sehr Wichtiges ist, was man, glaube ich, auch in anderen Ecken des Unternehmertums vielleicht auch anwenden kann.
0: Das ist sehr richtig und das ist auch, ich meine, ich mache ja jetzt inzwischen was ganz anderes, aber es gibt im Prinzip ein paar Dinge, die sich wie ein roter Faden durch mein Leben ziehen. Das eine ist, ich versuche etwas, was als sehr kompliziert und eigentlich fast unmöglich gilt und ziehe meine Bestätigung oder ziehe meine Motivation daraus, dass ich es dann doch schaffe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das kann man, egal in welcher Branche, egal an welcher Aufgabe man arbeitet, etwas zu machen, was die Mehrheit der Menschen sagt, das ist unmöglich oder das lohnt sich nicht oder das schafft man nie, das dann einfach zu versuchen. Das ist das, was mich interessiert. Also ich war nie ein Computerspieler. Ich habe mich eigentlich... Das ist vielleicht etwas, was ganz wichtig ist. Ich habe mich für Computerspiele eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe Computerspiele gemacht, weil ich eine Herausforderung gesucht habe und mit den Computerspielen war es mir möglich, diese Herausforderung zu bestehen.
1: Du hattest ja dann Ende der 90er ILO oder ich weiß gar nicht, ob es ELO Interactive ausspricht. Ist wahrscheinlich dein Nachname in kurz?
0: Ja, ist mein Nachname. Also mein Spitzname als Schüler war ELO. Okay.
1: Hattest du dann ELO Interactive gestartet? Das war kurz vor der dotcom Blase. Was ist da passiert?
0: Ja, wir hatten... Oder ich hatte dann, das damals dann selber, der Thomas ist tatsächlich später dann, lass mich mal nachdenken, der Thomas hat tatsächlich hinterher bei Rainbow Arts, beziehungsweise bei den doch Schwesterfirmen von Rainbow Arts angefangen. Und ich habe gesagt, ich bleibe selbstständig und habe Ports gemacht, Ports und Auftragsarbeiten. das heißt Die haben irgendwie ein Konzept gehabt, die haben eine Lizenz gehabt von irgendwas, entweder ein japanisches Rollenspiel gehabt, was sie aufs Deutsche übersetzen wollten oder sie haben dann Kinofilm gehabt, wo sie ein Spiel zu rausbringen wollten und so weiter. Und ich habe dann diese Sachen als Auftragsarbeiten angenommen. Das war, sage ich mal, leider nicht das ganz Kreative. Ich habe dann meine Energie mehr in brillante technische Umsetzungen reingesteckt. Man hatte am Spiel gar nicht so viel zu tun, sondern man hatte dann die Frage, wie kann man zum Beispiel ein System, was auf einem viel, viel stärkeren Computer gemacht worden ist, auf einen Gameboy übertragen, das dann auf dem Gameboy genauso gut funktioniert und genauso viel Spaß macht oder vielleicht sogar besser ist. Also wir haben,
1: ich weiß nicht, ob du diese
0: Artificial Life Simulation Creatures kennst.
1: Kenne ich. Habe ich damals auch gespielt, das war so um die 2000, oder?
0: Ja, genau, das waren so kleine Lebewesen, die auf so einem riesengroßen Level hin und her gelaufen sind, die man erziehen konnte, bestrafen,
1: loben und so weiter. Norns <lacht> oder so hießen die, glaube ich.
0: Norns hießen die, und das gab Grendels, das waren solche mhm. mit so einem Irokesenschnitt so kleine Monster. Und ich habe diese Creatures dann tatsächlich auf dem Game Boy Advance geportet. Und das haben vorher ein paar andere versucht, die haben es nicht geschafft. Das wurde dann irgendwie langsam und hat nicht funktioniert. Und letzten Endes habe ich mir das Originalspiel angesehen, habe den Sourcecode gehabt, aber habe gedacht, ey, echt jetzt? Das gucke ich mir gar nicht mehr an. Ich habe dann durchgeschont und habe gesagt, nicht, dass ich das nicht verstanden habe, aber ich wusste, dass der Game Boy Advance dafür einfach einen zu langsamen Prozessor hatte und zu wenig Speicher hatte. Und ich habe das dann from scratch neu programmiert. Und ich würde sagen, die Game Boy Advance-Version hat mehr Spaß gemacht, hat genauso funktioniert, und ich habe das gleiche Spielgefühl gehabt, vielleicht noch ein bisschen mehr geleitet für den User, indem ich so ein bisschen geschummelt habe und die Norns denen noch ein bisschen Verhalten gegeben habe. Aber es war eigentlich das gleiche Spiel noch. Und das auf einem Computer, der viel weniger Speicher hatte, viel langsameren Prozessor hatte und so weiter. Und da war auch ganz viel tatsächlich in Assembler programmiert.
1: Du hast ja gerade den Begriff künstliches Leben gleich benutzt oder artificial life. Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich das gespielt hatte, das erste Mal das Gefühl hatte, was mit künstlicher Intelligenz zu tun zu haben. Ich glaube, der Begriff, den gab es natürlich damals schon, der wurde, glaube ich, in dem Zusammenhang gar nicht benutzt. War das damals schon KI?
0: Also die Marketingabteilung hat das als solches verkauft. Tatsächlich möchte ich behaupten, da war nicht viel von KI drin. Da waren Statistiken, KI-Simulationen. Also man hat so getan, als wäre es intelligent. Man hat eine gewisse Form von Vererbungslehre gehabt. Die Marketingabteilung hat das wahnsinnig aufgebauscht von den Engländern damals. Letzten Endes haben wir so eine Art DNA gehabt. Und wir haben tatsächlich auch innerhalb der DNA Vererbungen gehabt. Mutter und Vater hatten Eigenschaften, die sich auf die Kinder übertragen haben. Aber das ist nicht so, wie man sich das vorstellt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das war nur Statistik, aber auch ChatGPT ist ja eine Statistik. Ne? Also.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, <lacht> gut. Also genau, und ChatGPT ist letzten Endes auch mit Wasser gekocht, aber dafür mit sehr viel Rechenleistung und sehr viel Speicher.
1: Ja, mit sehr viel Wasser gekocht, ja. nee, beziehungsweise mit sehr viel Feuer gekocht. Ja. Jetzt hatte ich ja gerade gesagt, das war ja kurz vor der dotcom blase die hatte ich wahrscheinlich erwischt.
0: Ja, volle Kanne. Volle Kanne. Also ich hatte fünf Angestellte. Wir hatten so eine Büroetage in Hilter über so einen Baumarkt. Das war übrigens ganz interessant, weil die geplatzte geplatzt war ja kurz nach 9-11. Wir hatten tatsächlich damals dann in meiner Firma einen amerikanischen Mitinvestor, was dann dazu geführt hat, dass nach 9-11 hatten wir wochenlang einen Polizeiwagen vor der Tür parken, weil wir waren ja theoretisches Ziel von Terrorangriffen. Das hat uns aber nicht geholfen. Irgendwann war der Polizeiwagen weg und unsere Kunden leider auch, aber nicht deswegen, sondern weil einfach die Dotcom-Blase geplatzt ist. Wir hatten dann tatsächlich von unseren größten Kunden sind sie alle entweder pleite gegangen oder wenn sie nicht pleite gegangen, dann haben sie ihre Projekte eingestampft und nichts mehr entwickelt. Also ungefähr so wie jetzt, bloß, dass
1: es jetzt eben die Baubranche trifft. Okay, ich wollte gerade sagen, du sagst gerade die startup Szene steht gerade vor der Blase.
0: Nein, nein, das tatsächlich nicht. Okay. Aber da war es wirklich so, die Leute, die uns Auftragsarbeiten gegeben haben, haben damit aufgehört und zwar ziemlich spontan von jetzt auf gleich. Hm. Das war eine blöde Situation. Ich hatte natürlich auch die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, aber ich konnte sie halt auch nicht durchziehen. Ich habe mich dann mit allen irgendwie geeinigt oder, oder auch nicht geeinigt. Ich habe den Laden dann zugemacht, ohne daran pleite gegangen zu sein. Das war aber nur, weil ich vorher gut verdient habe.
1: Hast du da so eine Größenordnung? Was hat man damals um die 2000er mit so einem Unternehmen verdient?
0: Ehrlich gesagt... Jede Zahl, die ich jetzt hätte, müsste ich mir ausdenken. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet.
1: <lacht> ich habe zumindest in der Kapital gelesen, dass du dir ein Rittergut gekauft hast. Ungefähr in der Zeit. Und da hattest du was von das das 220.000 D-Mark ja. Allerdings war davon sicherlich auch Teil Kredit. Naja,
0: nee, Das Rittergut habe ich mir tatsächlich gekauft von dem Geld, was ich hatte. Aber der Kredit war dann für das Renovieren. Weil das war natürlich ein ziemlich kaputtes Rittergut. Ah. Also man muss sich das so vorstellen. Das war ein Haus, was mit einem riesengroßen verwilderten Garten war und wir haben dann in den folgenden Jahren, also die, der Nordgiebel hat sich aufgrund von verrotteten Holzschwellen um ungefähr einen halben Meter nach Norden bewegt. Nur mal um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, dass das nicht ganz kleines Aufgabe war und das habe ich letzten Endes auch deswegen gemacht, weil ich sagen konnte, ich habe es gemacht, weil ich es konnte und weil es eigentlich als unlösbar galt. Also das stand sehr, sehr lange leer und alle Immobilienexperten, die sich damit beschäftigen wollten, sind schreiend weggelaufen. Ich habe das dann gekauft. Wie gesagt, das Geld war zum Kaufen war nicht das Problem, aber ich habe es dann auch einen Kredit aufgenommen von der Sparkasse, um das zu renovieren, also um das wieder in Stand zu setzen. Und küsst in dem Moment sind mir alle Kunden weggebrochen. Das war ziemlich blöd. Ich habe dann tatsächlich den Ballast der Firma nicht mehr gehabt. Die Firma gab es noch auf dem Papier, die haben wir dann aber auch zugemacht, weil an der Stelle noch eine Pleite gegangener Kunde, der Insolvenzverwalter Geld, was er vorher gezahlt hat, wieder zurückhaben wollte. Und dann haben wir gesagt, machen wir jetzt den Laden lieber ganz zu, sonst kriegt er noch irgendwas wieder, was wir gar nicht mehr haben. Glücklicherweise habe ich mich vorher mit den Angestellten geeinigt und hatte dann tatsächlich mein kaputtes Rittergut mich selbst und noch ein Azubi oder Praktikanten-Azubi, weiß ich nicht mehr genau, der gesagt hat, Naja, in dieser aktuellen Lage finde ich sowieso keine andere Stelle. Ich bleib mal. Mit dem habe ich dann teilweise auch irgendwelche Balken geschleppt <lacht> auf der Baustelle. Wir haben aber irgendwie immer, wenn ich nicht gebaut habe, ich habe dann also teilweise in der halbfertigen Ruine dann auch selber gewohnt. Ich habe dann mit dem... Einfach ein bisschen weitergemacht, Softwareentwicklung, weil das konnte ich, da hatte ich Spaß dran, ich hatte zwar keine Aufträge, aber ich hatte dann auch keine Sorgen, weil ich hatte ja eine Bank, weil wenn man erstmal irgendwie ein ziemlich großes Renovierungsbudget genehmigt bekommen hat, dann kann man von dem Renovierungsbudget nicht nur renovieren, sondern auch was zu essen kaufen. Hm würde man heute nicht mehr können, würde ich sagen. Aber damals ging das. Da hieß es dann einfach, ruft man den Mann von der Bank an und sagt, guten Tag, ich brauche nochmal wieder 10.000 und dann sagt er, ja, ja, kein Problem. Überziehen Sie das Konto und wenn wir wissen, wie viel Sie <lacht> insgesamt verbraucht haben, dann machen wir den Vertrag. Das ja. hat ganz lange gut funktioniert. Das wäre heute
1: undenkbar. Gute alte Zeit. Ja. Warum eigentlich überhaupt ein Rittergut? Das ist schon sehr speziell. Halt ich da habe ich Bock drauf. Also du hast gesagt, diese Herausforderung, das verstehe ich schon, aber man kann sich ja auch andere Herausforderungen suchen.
0: Ja, stimmt. Andere Leute renovieren das mache ich inzwischen auch Spaß. Ich hatte halt irgendwie so einen Sinn für Landleben. Ich habe so einen Sinn für was Großes. Ich habe so einen Sinn für sowas nicht Akkurates. Also ich bin in so einem ganz spießigen Einfamilienhaus aufgewachsen. In so einer ganz spießigen Wohnsiedlung. Ich hoffe, die anderen Leute von spießigen Wohnsiedlungen hören das jetzt nicht oder sehen das nicht so. Ich wollte irgendwie aus dieser Spießigkeit raus. Bevor ich mir das gekauft habe, habe ich in einem Kotten, also so einem Landarbeiterhaus, auf dem Land gewohnt und habe eine Kohlenheizung gehabt und habe die Kohlenheizung selber halt jeden Morgen mit dem Bademantel morgens Kohle geschaufelt. Und da habe ich dann damals 500 Mark Miete bezahlt. Warm war es allerdings nicht, musste man halt selber schaufeln. Und habe halt einfach das Geld auf dem Konto getürmt, weil ich auch das einfach nicht gebraucht habe. Und habe auch nicht viel ausgegeben. Ich glaube, dass wenn man was erreichen will, sollte man zusehen, dass man nicht so viel ausgibt. Also die Leute, die Geld mit vollen Händen ausgeben, sind mir zuwider. Hm. Also ist nicht meins. Ich habe dann immer irgendwann aus ausgegeben, wo ich Bock drauf hatte. Zum Beispiel zwischendurch ein Flugzeug gebaut. Da habe ich noch in dem Haus gewohnt für die 500 Mark Miete.
1: Hast du gerade gesagt, du hast ein Flugzeug gebaut?
0: Ich habe ein Flugzeug gebaut, ja. Ich habe mir einen Bausatz geholt. Das war auch... So die wilde Zeit, Nachwendezeit in Rumänien gab es ein Flugzeugwerk, die normalerweise MIG-Kampfflugzeuge gewartet haben und da hatte ich Kontakt zu und die haben tatsächlich Bausätze von Kleinflugzeugen in Militärqualität, also in rumänischer Militärqualität gebaut und da bekam man dann Bausatz, das heißt Flügel waren vorgefertigt, der Rumpf war vorgefertigt, man hat das dann alles wahrscheinlich auch aus Haftungsgründen zusammengesetzt. Den Motor, war da so ein australischer Brutschlieger-Motor reingekommen, das Ganze selber zusammengebaut. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch zwei linke Hände. Ich habe mir von Freunden, die einen Maschinenbaubetrieb haben, ein bisschen helfen lassen, habe das auch bei denen in Nahle gemacht. Am Ende habe ich tatsächlich dann auch einen Luftfahrt zertifizierten Prüfer gefunden, der mir das geprüft hat und abgenommen hat und damit bin ich dann jahrelang
1: rumgeflogen. Und das steht jetzt auf dem Rittergut auf dem Hof oder was machst du damit? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich habe es dann, ähm, ja, ist eine lange Geschichte. Also irgendwann hat dann ein Kollege, der es von mir geliehen hat, ist damit abgestürzt. Aber ist ihm nichts passiert. Also er hat es überlebt. Okay. Aber es lag nicht am Flugzeug, es lag an einem Spritschlauch, der <lacht> lange Geschichte. Okay. <lacht> Aber ein bisschen verrückt. Also das Bausatzflugzeug war schon ein bisschen verrückt und das Rittergut war dann eben die logische Konsequenz mhm. vom verrückten Bausatz. Ich habe dann, wie gesagt, als sie das Haus hatte, hatte ich dann auch genug Zeit zu verbringen und keine Zeit mehr mit dem Flugzeug mich zu beschäftigen.
1: Ja, aber ich habe gesehen, zumindest laut deinem Lebenslauf hast du 2003 dann schon wieder neu gegründet. Also anscheinend hast du nach zwei Jahren keine Lust mehr gehabt, das Haus zu renovieren oder zumindest nicht mehr Vollzeit. Dann hattest du Elecom hm, gegründet? Richtig. Ich habe
0: in der CT habe ich einen Artikel gelesen von der c wo Siemens für das neue Siemens Handy ein Augmented Reality Spiel vorgestellt hat.
1: Augmented Reality Anfang der 2000er gab es das schon.
0: Ja, ja, das war das erste. Das war das erste. Also sie haben das vorgestellt und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nur gelesen. Es war auch nur ein ganz kleiner Absatz in der CT. Es ging darum, dass man in dem Handy eine Kamera hatte. Und wenn man die Kamera geschwenkt hat, sah man eben das Kamerabild auf dem Handy-Display und die haben in das Kamerabild so Mücken eingebaut und man konnte mit dem einen Feuerknopf dann die Mücken abschießen. Das heißt, habe ich die Kamera nach rechts geschwenkt, ist auf dem Display die Mücke nach links gegangen. Die haben im Prinzip den Bewegungsvektor anhand des Kamerabildes errechnet und dann eben negativ auf die eingeblendeten Mücken gemacht und das fand ich cool. Das fand ich cool, das fand ich innovativ, sowas habe ich noch nie gehört, das gab es auch vorher nicht, habe ich auch noch nie gesehen und ich habe mir gedacht, oh, ich habe ja Zeit, das mache ich jetzt auch mal. Das Siemens-Handy war noch nicht raus, aber es gab ein ähnlich leistungsfähiges Gerät von Nokia, das war schon raus, das konnte man sich kaufen, also habe ich mir das gekauft und habe das dann mit meinem Praktikanten zusammen, habe dann praktisch diese Idee, die ich in der CT gelesen und nie gesehen habe, nachprogrammiert auf dem Nokia-Handy. Das hat... Ja, bis der erste Prototyp so einigermaßen lief sechs Wochen gedauert. Das meiste war das Einarbeit in die API und in, in die ganze Geschichte. Ich habe übrigens tatsächlich das gemacht, was ich immer schon gemacht habe. Ich habe das in Assembler programmiert und ich habe dieses Betriebssystem, was grausig schlecht war, einfach ignoriert. Der Bildschirm war für mich nur ein Speicherbereich. Den Zeiger auf den Videostream geholt, das war auch nur ein Speicherbereich und habe Bits und Bytes hin und her geschoben.
1: Es ist übrigens sehr spannend, wenn man als Programmierer hört, was du sagst. Und ich glaube, als Nicht-Programmierer versteht man nicht, was du da für eine Leistung verbracht hast.
0: Ich glaube, die Nicht-Programmierer müssen jetzt irgendwie drüber hinweghören oder den Rest der
1: Geschichte. Genau, aber es ist schon ziemlich nerdiger, nerdiger Kram, den du gemacht hast.
0: Ja, es war auch überhaupt, es war eine komplette Vergewaltigung des Systems. Ich habe komplett das Gegenteil von dem gemacht, was dieses Betriebssystem. Eigentlich wollte, dass ich mache, aber nur so ging's. Und nach sechs Wochen stand das. Dann habe ich noch einen Grafiker dafür bezahlt, dass der mir hübsche Viren macht. Und dann hieß das ganze Attack of the Killer Virus, also zwölf Jahre vor Corona, nee, 20 Jahre vor Corona, nee, 2004 muss das gewesen, oder 2002, weiß ich nicht mehr. Rechnen ist nicht mehr meine Stärke. Ich habe auf jeden Fall dieses Ding fertig gemacht, das lief, ich habe es an Yamba verkauft das Spiel auf Nokia-Handys veröffentlicht und wir haben es rausgebracht, bevor Siemens seine Version rausgebracht hat. Hm. Das hat gewisses Presseecho gemacht, wegen Novelty und wegen Nokia-Handy und was weiß ich was. Jamba hat da wahrscheinlich einen Haufen Geld mitverdient. Die Leute von Siemens haben ein bisschen sparsam geguckt. Ich habe hinterher den Projektleiter kennengelernt auf so einer EU-Tagung. Der meinte, die hätten da irgendwie ein 20-köpfiges Team gehabt und ein Millionenbudget und hätten das mit Großrechnern simuliert und... Was weiß ich was für, Und die haben halt ja zweieinhalb Jahre daran gearbeitet. Und die waren etwas pisst, dass ich das früher fertig gekriegt habe und konnten es nicht glauben, dass das nur sechs Wochen gedauert
1: hat. Wie seid ihr denn da an Yamba rangekommen? Die waren noch damals eine große Sache.
0: Ja, tatsächlich, der Thomas, mit dem ich das allererste Janassist das programmiert habe, der ist von Rainbow Arts zu Yamba gewechselt. Und man nutzt natürlich immer die Netzwerke, die man schon hat. Und der fand das halt super innovativ, hat das eben seinen Chefs da gezeigt und die fanden das auch super innovativ und danach habe ich dann eine Zeit lang Sachen für Yamba
1: gemacht. Ihr wurdet ja dann 2005 auch von denen gekauft.
0: Stimmt. Also ich habe das. So <lacht> du sagst
1: stimmt. Ich glaube, das war ein Millionen-Exit.
0: Ja, genau. Also ich habe ein paar Sachen für Yamba gemacht und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass wir so eine Fragmentierung im sich entwickelnden Handyspielemarkt haben. Jeder Hersteller hat sein Süppchen gekocht. Es gab hunderte von verschiedenen Handys, die alle nicht miteinander kompatibel waren. Und Jammer mit dieser Kaufe einen Klingelton-Abo und Fernsehwerbung. Das zu dem Businessmodell der Fernsehwerbung passt natürlich, dass jeder, der Fernsehen guckt, also irgendwie diese Musikkanäle, die es heute teilweise gar nicht mehr gibt, jeder, der auf so einem Musikkanal sende fünfmal die drei an so und so und hol dir den Crazy Frog. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn das auch jeder tun kann und der bekommt auch den Crazy Frog. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass man tatsächlich bei Klingeltönen, damit haben die ja angefangen, war das ganz einfach, weil die Klingeltöne waren irgendwie standardisiert und jeder konnte sich einen Klingelton holen, aber in dem Moment, wo man Spiele hatte und das Spiel lief auf dem einen Nokia-Handy, aber auf dem anderen nicht, das lief auf dem einen Samsung-Handy, aber auf dem anderen nicht und auf dem nächsten lief es sowieso nicht und müssen wir uns vorstellen, wir haben tausend verschiedene Handys mit tausend verschiedenen Bildschirmauflösungen, tausend verschiedenen schnellen Prozessoren und solchen Geschichten, dass hat das Entwicklungsbudget massiv nach oben getrieben. Und ich habe die Lösung dafür gehabt, indem ich eine Art Cross-Compiler gemacht habe und eine Art Baukastensystem gemacht habe, mit dem man Spiele programmieren kann, ohne sie nativ auf dem Gerät zu programmieren. Ich habe so eine Zwischenschnittstelle gemacht. Middleware hieß das später. Ich glaube, das Wort kannte ich noch nicht, als ich damit angefangen habe. Und ich habe letzten Endes den yamba leuten erklärt, wie viele Millionen sie sparen können, wenn sie mit meiner... Mittelware arbeiten, statt dass sie dafür jeden Handyhersteller und für jeden Handytyp ein eigenes Entwicklungsteam haben, weil sie brauchten für ihr Geschäftsmodell, sie brauchten es, dass ihr Spiel auf allen Geräten im Markt liefen. und es kamen ständig neue Geräte in den Markt. So und dann haben wir diese Mittelware programmiert, die hieß damals Rapid M, also Rapid Mobile und haben tatsächlich daran gearbeitet, diese Middleware immer kompatibel zu halten auf die neuesten Games-Releases. Und ich habe einen Tresor gehabt, da waren hunderte von Handys drin. Also wirklich werden parametrisch in unserem System lief die Software auf tausend verschiedenen Handys. Sie musste aber nur einmal programmiert werden und man hatte dann natürlich Programmierregeln, wie man dafür sorgt, dass das Spiel auch auf unterschiedliche Auflösungen läuft. Heute nennt man das Responsive Design auf dem, im Webinterface, dass man zum Beispiel an der Webseite auf großen Bildschirmen, kleinen Bildschirmen, Tablets und Mobile machen kann. Das Gleiche mussten wir quasi für die Spieleentwicklung damals machen. Und das hat die überzeugt. Du hattest
1: ja gerade gesagt, du hattest ihnen vorgerechnet, wie viele Millionen die sparen können. Wie viele Millionen war denen das dann wert? Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Du hattest gegenüber Kapital allerdings gesagt, du konntest dir einige Häuser davon kaufen. Das stimmt. Gibt vielleicht so eine grobe, grobe Richtung vor.
0: Ja, aber also genau, Also genau. ich habe ein paar Häuser, die habe ich auch immer noch aber über Zahlen kann ich da jetzt tatsächlich nicht reden, aber das ist ja auch nicht Public gewesen und da gab es auch NDAs, also da konnte man auch nicht drüber reden.
1: Mhm. Hast du damals direkt mit Oliver Samba zusammengearbeitet?
0: Ich habe den relativ kurz nur kennengelernt, weil das war ja auch so eine Art, der Samba hat seine Startups ja auch so als Durchlauferhitzer betrieben, der hat uns gekauft und quasi parallel Jamba verkauft und wir sind dann sozusagen, der Deal war noch gar nicht ganz unter trockenen Tüchern, das heißt, der Anlaufender Deal mit Yamba ist dann an Verisign weiterverkauft worden. Also Samba ist raus. Verisign hat die Yamba-Anteile von Samba gekauft. Verisign hat dann am Ende auch mit mir den Vertrag gemacht, um Elocom zu kaufen. Dann hat Verisign auch schon wieder, ich weiß nicht, ob das ein heißes Eis, wie heißt das, ein fallendes Messer oder was auch immer ist. Also die haben Yamba auch tatsächlich nur relativ kurz gehalten und haben es danach dann an News Corporation weiterverkauft. Und wir sind irgendwie Karussell gefahren mit einer völlig ungewohnten amerikanischen Unternehmen Großunternehmenskultur. Also die VeriSign-Leute haben als erstes irgendwie ihren kalifornischen Security Officer ins Flugzeug gesetzt und bei uns die Türen austauschen lassen, <lacht> während dann, als die Türen frisch ausgetauscht waren und jeder einen Laptop mit VPN hat bekommen müssen, das keiner benutzt hat, weil das Laptop hat da einfach zu kleine Bildschirmauflösungen, zu lahm Prozessor. Da konnte man keine Softwareentwicklung drauf machen. Aber wir hatten halt alle so ein
1: VPN-Laptop. Man muss, glaube ich, auch sagen, gab es damals überhaupt schon schnell genuges Internet?
0: Ja, doch, mehr oder weniger. Okay. War schnell genug, nicht nach heutigen Gesichtspunkten, aber mit dem, was man hatte,
1: konnte man machen, was man machen musste. Okay.
0: Das gab es schon. Da, doch, doch, das würde ich schon
1: sagen. Also wir haben E-Mails geschrieben und Daten übertragen. Okay, ich dachte nur wegen des VPNs.
0: Ja, das war natürlich auch das Thema. Durch das VPN wurde das Ganze nicht unbedingt schnell. Also das war eine Qual, damit zu arbeiten, deswegen hat es ja auch keiner getan. Ja. Und dann war das nicht lange und dann kam halt News Corporation, die hatten dann andere Geschichten. Kurz vor News Corporation hat ich Sein gesagt, wir müssen jetzt den Headcount raufsetzen, damit das mehr nach wow und Boah wow klingt. Dann kam News Corporation, dann hieß es irgendwann, ah, das kostet alles viel zu viel Geld, wir müssen den Headcount runtersetzen. Also für alle Gründer, die sich mit amerikanischen Investoren direkt, indirekt oder über drei Ecken beschäftigen wollen, das ist natürlich ein absolutes Nightmare. Also diese Amerikaner, die sich dann auch nicht dafür interessieren, was macht er überhaupt, warum macht er das, was ist das Ziel, was kann man damit tun, sondern es ging nur noch um Headcount rauf, Headcount runter, dass dann Menschen und Schicksale davon abhängen, das war völlig egal, das da ging es nicht drum. Wir haben also weisungsgemäß erstmal alles eingestellt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Danach haben wir alles ausgegliedert. Also wir brauchten die Leute ja noch, aber wir mussten Headcount reduzieren. Das heißt, wir haben dann einen Kollegen gehabt, der hat eine eigene Firma gegründet und dann haben wir abteilungsweise an dem seine Firma ausgegliedert und dann von ihm wieder zurückgeheiert auf Projektbasis. Das heißt, weil es nicht, dass das Geld nicht da war, das haben wir mit Geld überschwimmt worden. Aber es war einfach so, der Headcount muss halt rauf oder runter. Naja, und irgendwann passiert es dann spätestens nach dem dritten Deutschlandchef, der in Berlin bei Yamba saß, passiert es dann irgendwann, dass dann einer nicht mehr verstanden hat, wofür der das da überhaupt hat, diesen Laden, diese Abteilung. Und dann haben sie zweieinhalb Jahre, nachdem sie meinen Laden gekauft haben, den ziemlich brutal und ganz schnell einfach mal zugemacht.
1: Was hast du dann gemacht? Also hast du dann gedacht, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Unternehmertum?
0: Naja, dann hatte ich erstmal natürlich noch einen Vertrag, der noch eine Weile lief, eine ordentliche Abfindung und in der Zwischenzeit ausreichend Geld verdient. Ich habe dann im Garten gesessen und Zeitung gelesen, aber naja, das kann man ja auch nur im Sommer. Ich bin dann tatsächlich nach Nordkorea gegangen, weil ich irgendwie auf Amerikaner keinen Bock mehr hatte.
1: Das habe ich gehört, gelesen. Das ist aber schon extremes Extrem. Also... Klar, man hat vielleicht auf dieses amerikanische Hoch-Runterskalieren keine Lust mehr, aber Nordkorea, das war 2008, das war ja auch damals schon mit einem verrückten Diktator, kann man glaube ich sagen. Ja, es war halt
0: natürlich ein weißer Fleck auf der Landkarte. Keiner wusste da irgendwas von, außer man hatte irgendwelche Verrücktheiten in der Presse gehört. Und ich wollte einfach mal sehen, wie verrückt ist denn das wirklich. Und ich habe keine Touristenreise gemacht. Die hätte es da auch schon gegeben, weil man an Touristenreisen grundsätzlich dort gar nichts sieht. Da wird man irgendwie, ich, ich sage das mal, wie so ein Besucher durchs Aquarium geführt. Man kann sich die Fische hinter Glas angucken. Ich habe mich einladen lassen von Felix ab. Der hat damals, als er mich eingeladen hat, hat er in Nordkorea Atomkraftwerke geplant. Aber nicht, wie man sich das denkt, sondern für eine Schweizer Firma. Und der war gut vernetzt, sag ich mal, weil Atomkraftwerke brauchte man halt. Und und der hat mich eingeladen und hat mir sein Land gezeigt. Das muss man sich damals so vorgestellt haben. Felix hat uns vom Flughafen abgeholt, ist mit irgendwie zwei Begleitern. Der eine war Vizeminister und der andere war beim Geheimdienst durchs Land gefahren. Und man hatte eigentlich so ziemlich viel zu sehen bekommen. Und man hat es auch deutlich ungefilterter gesehen bekommen, als wie wenn man eine Touristenreise gemacht hätte. Und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Ich habe gedacht, Wow, das ist eine komplett andere Welt. Das ist ganz anders als das, was man von zu Hause kennt. Und es hat natürlich Möglichkeiten gehabt. Weil damals war es halt so, dass Kim Jong-il öffentlich gesagt hat, die IT ist die Zukunft. Und wir müssen in der IT was schaffen, wissen natürlich, dass sie in der Schwerindustrie vielleicht nicht so schnell die Beine an den Boden bekommen. Und in der IT kann man mit guter Ausbildung, und da haben sie wirklich investiert, also produktiv Kapital schaffen. Und das haben sie auch gemacht und entsprechend war der Staat unglaublich interessiert daran, das Thema IT voranzutreiben. Und man ist halt hofiert worden von den dortigen IT-Firmen. Die waren alle noch ziemlich in den Kinderschuhen, in den Startlöchern begriffen, aber sie haben halt viel, viel junge Leute, motivierte junge Leute, die was erreichen wollten, gehabt. Und Die haben sie, glaube ich, auch immer noch. Und die Herausforderung habe ich halt angenommen.
1: Ja, du hast dich wahrscheinlich auch schon hundertmal dafür rechtfertigen müssen, nehme ich an. Jedes Mal, wenn das Thema Nordkorea aufkommt. Und äh, du hast es gerade gesagt, Kim Jong-il ist jetzt, jetzt auch nicht gerade als Menschenfreund bekannt. Der hat ja auch sein Volk wirklich auch Jahrzehnte hungern lassen. Warum hast du dich trotzdem dafür entschieden, unter diesem Diktator dann trotzdem da ein Unternehmen aufzubauen?
0: Ja, ich sag mal so. Ähm Willy Brandt hat damals die Ostpolitik in den 70er-Jahren auch so gemacht, obwohl die Sowjetunion ja auch nicht gerade einen guten Ruf hatte im Westen, weil man auch sagt, wenn man eine Annäherung vornimmt und ein gegenseitiges kulturelles Verständnis hat, dann kann man auch einen Wandel zum Besseren erzeugen. Und letzten Endes, ich weiß noch genau, wie damals der stellvertretende deutsche Botschafter in Pyongyang gesagt hat, der ja, Elosse Sie sind hier ein Leuchtturmprojekt. Und das war anerkennend gemeint. Das heißt, er hat gesagt, wir brauchen, da später der Botschafter hat das dann anders gesehen, aber wir brauchen Leute, die in Nordkorea Verständnis für den Westen erzeugen und im Westen Nordkorea verstehen und natürlich diese aus unserer Sicht verrückte Denkweise und aus unserer Sicht das irrationale Handeln auch damit umgehen können. Und ich denke, dass ich unglaublich viel gelernt habe. Also nicht nur gelernt habe, wie man mit widrigen Umständen umgehen kann, sondern auch natürlich interkulturelle Erkenntnisse gewinnen konnte in der
1: Zeit. Aber hast du vielleicht mal ein konkretes Beispiel, wie da diese Arbeit abgelaufen ist? Also 2008 wird es ja vermutlich kein zum Beispiel Internet in Nordkorea gegeben haben für normale Personen. Du hattest es vielleicht, weiß ich nicht. Wie lief da diese Zusammenarbeit
0: ab? Also ganz am Anfang war es wirklich sehr, sehr schwierig. Es hat sich auch innerhalb der zweieinhalb Jahre, wo ich permanent da war, hat sich auch unglaublich schnell und unglaublich viel getan. Also ganz am Anfang hatten wir, also wir Ausländer, hatten Internet über ein Modem. Das hat richtig wie ganz früher so Und es war unglaublich langsam. Das war eine Einwahlverbindung irgendwo ins Ausland. Das hat wahnsinnig viel gekostet und man konnte quasi gar nicht richtig Webseiten aufrufen, weil das so langsam war. Also man konnte nur etwas, sag ich mal, vereinfacht. Ich habe dann die E-Mails gelesen, die E-Mails für das ganze Team, wir hatten am Ende 30 Leute, gelesen, bearbeitet und auf den Stick denen gebracht, weil die auch ihre Computer gar nicht ans Internet anschließen durften und konnten. Im Laufe der Zeit hat sich das und das war, glaube ich, auch die Aktivität der Ausländer, die das überhaupt den Koreanern klar gemacht haben durch gebetsmühlenartiges Wiederholen und Zeigen, was es für Schranken gibt, hat das das aufgelöst. Und am Ende, also jetzt haben die da Internet. Nicht jeder darf daran, aber die, die daran dürfen und wollen, können es. Und inzwischen haben die da auch immer noch sehr teuer, aber sie haben Internet, wo man auch vernünftig stabile Datenverbindungen,
1: Du bist ja 2011 dann zurück nach Deutschland. War das freiwillig oder hatte was mit dem Tod von Kim Jong-il zu tun?
0: Nein, das war freiwillig. Die hätten mich gern da behalten. Meine Frau wurde schwanger und wir haben dann so rein praktische Überlegungen mit Staatsbürgerschaft vom Baby, Kindergarten, äh, pf, Hebamme, und zu diesen ganzen ganz normalen menschlichen Geschichten. Und da haben wir dann irgendwann gesagt, vielleicht ist es eine bessere Idee, dass unsere Tochter dann in Deutschland zur Welt kommt. Sie war übrigens tatsächlich, wir waren im Maternity Hospital in Pyongyang, sind ja auch schon vorstellig gewesen. Die haben sehr professionell da. Sie haben dann tatsächlich das geplante Geburtsdatum von unserer Tochter auf den Geburtstag vom großen Führer gelegt. Mhm. Das Baby ist dann hinterher tatsächlich eine Woche früher oder zwei früher zur Welt gekommen und die deutschen Ärzte fanden, das wäre auch die richtige Zeit
1: gewesen. Ich verstehe. Sehr viele Babys, die wahrscheinlich an diesem Geburtstag offiziell geboren wurden.
0: Genau, und es wäre garantiert, das haben sie uns auch gesagt, also wenn wir das Baby dort kriegen würden, wäre das das zweite europäische Baby überhaupt im Land. Okay. Also Ende des Koreakrieges und wäre auch garantiert ein Medienstar geworden. Das mit dem Medienstar war jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium, aber wir haben dann doch gedacht, in Deutschland ist es vielleicht einfacher. Medienstar bin ich dann schon gewesen, weil die Koreaner haben mich tatsächlich in mehrere Kinofilme als Schauspieler eingebaut. Das war aber noch Kim Jong-il, weil der war ja sehr kinoaffin und der hat irgendwann den Befehl gegeben, ich müsste in diesen Filmen mitspielen, meine Mitarbeiter haben dann das mir nicht so erklärt, dass das ein Befehl war, sondern haben versucht, mich dazu zu motivieren, dass ich das gerne tue, was ich auch tat. War wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, du hast hinterher erst erfahren, dass es ein Befehl war? Das hat mir
0: dann mal jemand erzählt, der sich da gut auskannte und meinte, ich hätte da auch nicht Nein sagen können, aber ich habe ja auch nicht Nein gesagt. Von daher war es
1: auch enorm. Okay, du sagst es so ein bisschen belächeln, aber du hast anscheinend einfach Glück gehabt. Da kann ja auch wirklich was passiert worden sein, nein,
0: nein. Also das ist vielleicht eines der Hauptmissverständnisse. Ich habe mich zu
1: keinem Zeitpunkt
0: unsicher gefühlt in dem Land. Und ich würde da auch, ich meine, das letzte Mal war ich tatsächlich da, das war vor Corona, zwei Jahre vor Corona, da ähm, habe ich meine Tochter ins Ferienlager begleitet. Das heißt, meine Tochter habe ich dann in Pyongyang abgegeben und die ist dann eine Woche im nordkoreanischen Ferienlager bespaßt worden. Und ich habe in der Stadt alte Bekannte getroffen und ein bisschen die Zeit genossen. Also man fühlt sich nicht
1: unsicher. Okay, zumindest ist es ein westliches Privileg. Du bist ja dann 2011 zurück, wie gesagt, dann auch mit der Geburt deiner Tochter. Genau. Dann hast du ja zumindest laut deinem Lebenslauf eine Weile lang gar nichts gemacht. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe nämlich, bevor
0: wir zurückgegangen sind, habe ich noch eine Wohnung gekauft. Und kurze Zeit später dann den Rest vom Haus. Und wir haben uns dann, also meine Frau und ich haben uns dann so ein bisschen damit beschäftigt, das Haus zu renovieren. Das hatte ich irgendwie schon mal Übung von, das war so das von zehn Jahre vorher. Wir haben dann de facto so ein bisschen auf der Baustelle gewohnt. Und nach relativ kurzer Zeit, die koreanische Geschichte, der Laden, der lief ja noch weiter. Den haben wir dann versucht fernzusteuern. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, auch. Also das Internet hatten sie in der Zwischenzeit, aber das war immer schwierig, eine Firma fernzusteuern über so eine Distanz und das hätte erfolgreicher sein können. Aber ich habe halt die Zeit dann genutzt, das Haus zu renovieren. Und dann habe hab ich angefangen, aus reinem Eigennutz Fenster zu importieren aus Lettland. Habe dann einen Fensterhandel aufgebaut. Die koreanische Firma hat mir damals dann auch den Onlineshop dafür programmiert und habe dann den Fensterhandel betrieben der lief auch ganz gut. Aber das Retourenrecht ist etwas schwierig zu handhaben, wenn die Produkte mehrere hundert Kilo wiegen können. Und natürlich kann man sagen, Maßanfertigungen kann man nicht zurückgeben. Das ist schon richtig. Aber äh, es muss ja nur mal was schieflaufen und bei maßangefertigten Sachen ein kleines Detail, was man übersehen hat oder wo der Kunde was übersehen hat und es dann Missverständnis und einen Streitfall gibt, führt dann gerne mal dazu, dass man irgendwie 400 Kilometer mit dem Bulli durch die Gegend fährt, um eine 250 Kilo schwere Haustür abzuholen. Und dann ein Problem hat, weil der Mieter in die nächste Woche einziehen will und dann muss man wieder in eine andere Haustür. Also es hat mir nicht mehr gefallen, das war ein blödes Business. Mhm. Das war ein schönes Business, weil das schöne Produkte waren, die wir gemacht haben, aber es war mir einfach zu schwer, physisch zu schwer. Und parallel habe ich dann angefangen, für die Fenster und Türen eben Türgriffe und Fenstergriffe zu importieren aus Indien. Wenn man schon mal so ein bisschen international unterwegs war und, sage ich mal, keine Angst davor hat, auch mal was auszuprobieren. Ich glaube, das Thema mit Angst haben ist ein ganz wichtiges. Das darf man nämlich nicht. Man muss einfach sagen, guck mal, das gefällt mir. Ich telefoniere mal mit dem Händler oder mit dem Hersteller und nehme mal Geld in die Hand und lass mir mal eine Palette schicken. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder da kommt eine Palette Steine oder es kommt nie was oder es kommt Schrott oder es war gut. Und dieses Risiko muss man halt kennen, muss man einkalkulieren und dann kann man auch Glück haben und es war gut. Und so war es bei uns. Also wir haben einen super, der, der erste Kontakt zum Herstellen von Fenstergriffen, das ist eine kleine Manufaktur gewesen in Indien, super sympathischer Boss, der unglaublich viel auch selber gemacht hat, der auch selber dann uns in Deutschland besucht hat und den haben wir mit aufgebaut. Das heißt, der war auch, Kleine Manufaktur mit ein paar Leuten, die ein paar Fenstergriffe oder Türgriffe gemacht haben und es wurde halt eben dem sein Business wurde immer größer und unseres wurde immer größer, weil wir halt natürlich den deutschen Markt kannten, weil wir wussten, wie man was vermarktet, weil wir wussten, wie man Online-Shopping betreibt und so ist halt Ventano entstanden.
1: Vielleicht nochmal mal ganz kurz zum Thema Mut, weil das ist ja etwas, was sich durch die meisten Gründergeschichten so zieht. Ja? Meistens sind Gründer, Unternehmer, Menschen, die mehr Mut haben als andere. War das bei dir von Anfang an so oder wurde es immer mehr, weil du mehr Geld hattest und dann quasi weniger Risiko hattest, wenn es nicht klappt? Nee, ich glaube, ich war immer schon mutig. Man muss, und ich glaube, das war immer schon das
0: Wichtige, man darf keine Angst davor haben, zu scheitern. Es ist einfach erst machen und dann Bedenken haben. Weil wenn man erst Bedenken hat, dann fängt man gar nicht erst an. Und das Risiko, wenn man gar nicht erst anfängt, dass man dann nie was erreicht, ist 100 Prozent. Und wenn man nur die sicheren Sachen macht, das kann man natürlich tun, aber dann hat man auch nie die Chance, etwas zu machen, wo man über sich selbst hinauswächst und wo man über den Markt oder den Wettbewerb hinauswächst. Deswegen muss man tatsächlich sagen, man muss immer ein gewisses kalkuliertes Risiko eingehen. Man muss nur, sage ich mal, man darf den Bogen niemand natürlich nicht überspannen. Also, wenn man alles auf eine Karte setzt, dann kann es auch mal schief laufen.
1: Hast du eigentlich schon mal in deinem Leben kurzzeitig gar kein Unternehmen besessen? Also warst du schon mal in deinem Leben kein Geschäftsführer?
0: Ähm, naja, als das mit der News Corporation-Geschichte zu Ende war.
1: Es klang so, als wenn immer noch irgendwie ein Unternehmen noch irgendwie da gewesen wäre. Nee, da war dann
0: tatsächlich, da war dann tatsächlich mal für ein halbes Jahr nichts da.
1: Okay, ein halbes Jahr. Also in 30 Jahren warst du so ein halbes Jahr kurz mal kein Unternehmen. Ja, genau. Und nachdem wir dann aus Nordkorea wiedergekommen sind, weil
0: da habe ich dann natürlich generalstabsmäßig das durchplanen müssen, dass wir eine Krankenversicherung für meine Frau haben. Und deswegen habe ich mich direkt nach der Ankunft das war zwei Tage vor Weihnachten. Ich bin zum Einwohnermeldeamt, zum Arbeitsamt. Und dann habe ich das Papier, dass ich arbeitslos bin und dann zur Krankenkasse gegangen. Und dann hatten wir die Möglichkeit, dass sie dann auch das Krankenhaus bezahlt für die Tochter, die dann eine kurze Zeit später geboren wird. <lacht> da war ich auch tatsächlich nicht selbstständig.
1: Okay, Jetzt bist du auf jeden Fall seit einigen Jahren am Stück wieder. Warum hast du, also du hast jetzt die Geschichte erzählt, warum du jetzt dich speziell dafür eben aus diesem persönlichen Interesse für diese Nische interessiert hast. Vorher hast du ja dann immer in Bereichen aber gegründet, die waren definitiv keine Nische. Gründet man dann Anders? Na, sagen wir
0: mal so, als ich mit den Computerspielen angefangen habe, waren natürlich die Computerspiele auch eine Nische. Okay. Die sind ja nur jetzt keine Nische.
1: Du warst immer deiner Zeit voraus, willst du sagen.
0: Das will ich so nicht sagen, aber es ist natürlich schon so, dass ich eigentlich schon die Nische gesucht habe. Und ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo die Nische dann Mainstream war und irgendwie gefühlt, jeder was mit Computerspielen zu tun hatte, war das für mich nicht mehr interessant. Mhm. Dann war es halt so, dann musste ich was Neues haben, weil das dafür dann der Reiz nicht mehr da war. Und zurzeit in meiner Nische wachsen wir ja noch sehr, sehr erfolgreich und sogar, obwohl wir aktuell ein Problem in der Baubranche haben und irgendwo viele Wettbewerber oder Mitbewerber auch sagen, wir haben hier irgendwie einen riesigen Umsatzrückgang, ist es schon so, dass wir immer noch wachsen, Das dass heißt, wir haben 2023 immer noch mehr Umsatz als 2022 und das finde ich schon ganz spannend, weil das sehe ich im Umfeld so nicht. Und solange das so ist, und wir die Nische noch nicht voll ausgefüllt haben, bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr interessiert daran, noch weiter zu wachsen. Und es gibt ja auch noch Nachbarländer. Also Frankreich ist bestimmt bald ein ganz spannendes Thema.
1: Aber setzt du dir vorher vielleicht, wenn du an so ein Unternehmen rangehst, auch so eine Obergrenze, wo du sagst, bis dahin mache ich es und dann möchte ich gerne wieder was Neues starten, weil du die Herausforderung ersuchst? Das ist eine interessante
0: Frage. Ich glaube nicht. Ich bin ein Mensch, der unglaublich viel aus dem Bauchgefühl macht. Ich mache was und mache es dann weiter, weil es geht. Und mache es, weil ich sehe, ich kann meine Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe, erreichen. Und ich setze mir da keine Obergrenze. Aber wenn ich dann irgendwann die Lust verliere, dann muss es jemand anders weitermachen. <lacht> okay. Aber es sieht zurzeit nicht so aus, dass ich Lust verliere. Also ich arbeite jetzt auch nicht auf einen Exit hin oder so.
1: Das wäre so meine Frage gewesen. Ja. Woran arbeitest du hin? Also du hast, du hast Häuser, du hast mal ein Flugzeug gehabt, du hast dein Rittergut vielleicht sogar noch. Und so weiter und so fort. Also Geld scheint kein Motivator zu sein.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es ist sehr schön, wenn man weiß, man hat kein Geldproblem und man schreibt schwarze Zahlen, das tun wir. Das ist etwas, was ich auch wahnsinnig beruhigend finde, weil ich glaube, viele Startups, die irgendwie fremdfinanziert sind und eine Burn -Rate haben, da würde ich nicht bei schlafen können. Also ich finde es gut, dass wir schwarze Zahlen schreiben, aber ich habe kein Bedürfnis irgendwie, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe mal für 500 Mark eine Maus gefunden, wo ich die Schwulen selber geschaufelt habe. Da war ich kein unglücklicherer Mensch. Also ich brauche nicht den Luxus und ich muss jetzt auch nicht sagen, ich muss jetzt nochmal x-zigtausend Euro mehr haben, damit ich noch eine Yacht habe, die noch größer ist. Also ich habe keine Yacht. Also das drive mich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ich habe sehr gute Mitarbeiter bei Ventano und ich kann mir vorstellen, dass ich mich irgendwann zunehmend aus dem Akt Geschäft rausziehe und dann einfach parallel irgendein Hobby mache, was dann vielleicht auch in irgendeine Nische geht. Ich habe da noch keine direkte Idee, was es sein wird, aber ich sage mal, zurzeit machen wir so ein Katzenklappenprojekt. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Kitty Flap gehört hast.
1: Bisher noch nicht. Ich habe so eine Katze, aber das sagt mir nichts.
0: Ja, Kitty Flap sind so junge Leute aus der Schweiz, die haben eine Katzenklappe, wollen sie entwickeln, wo die Klappe mit einer kleinen Kamera erkennt, ob die Katze eine Maus drin hat. Und wenn die Katze eine Maus im Mund hat, kommt die Katze nicht rein. Das ist so ein bisschen für mich der Attack of the Killer Virus versus Siemens-Mausis-Effekt. Ich habe mich dann mit dem Thema erst dann beschäftigt, nachdem meine Tochter unbedingt eine Katze haben wollte und meine Frau sich darüber nervt, dass sie ständig Mäuse im Flur liegen hat, auf die sie drauftritt. Also haben wir dieses Jahr im Sommer, als das mit den Mäusen überhand nahm, habe ich gegoogelt, was gibt es da für ein Projekt. Da gab es eben dieses KT Flap und da gab es noch ein anderes Projekt aus Amerika. Die gibt es beide schon seit einiger Zeit theoretisch und die Ankündigungen, wann das fertig werden, so ähnlich wie damals bei Siemens, die werden immer wieder um ein paar Monate nach hinten geschoben und dann habe ich irgendwann gedacht, was für ein Unsinn, da kann ich jetzt nicht drauf warten und habe jetzt mit dem gleichen Thomas, mit dem ich ganz am Anfang zu Schulzeiten die äh, Portierung von Great Genesis das gemacht habe, habe ich mich jetzt zusammengesetzt und wir entwickeln jetzt ein eine Katzenklappe mit Maus erkennen. Also KI, genau. kann man sagen. Ja, absolut KI, absolut KI und zwar richtig. Die Prototypen funktionieren schon und ich bin jetzt zurzeit dabei, mit chinesischen Spritzgussherstellern darüber zu verhandeln, wie wir diese Mechanik hinkriegen, dass da so ein kleiner Riegel hoch und runter geht, dass die Klappe auf und zu geht. Ich würde mich nicht wundern, dass wir schneller fertig werden als die Kittyflap Leute, die fremd investiert sind und irgendwelche Investoren oder möglicherweise auch Crowdfunding Leute oder was auch immer glücklich machen müssen und natürlich unter einem wahnsinnigen Erfolgsdruck stehen. Und ich würde mich nicht wundern, dass wenn wir feststellen, das Ganze läuft und ich weiß, wir können das günstiger anbieten als die, vielleicht gehe ich irgendwann in den Tierzubehörbereich. Wenn es dann keinen Spaß macht oder es läuft nicht oder die Hardware tut es nicht oder die Batterie geht zu schnell alle, was ich allerdings nicht glaube, weil das haben wir auf dem Schirm, dann lasse ich es halt okay. Ich will damit nur sagen, ich bin da sehr, sehr flexibel, weil ich mir das einfach leisten kann, mir so einen Spaß zu machen. Und wenn wir feststellen, die Katzenklappen laufen, naja gut, vielleicht mache ich dann autonom fahrende Mähdrescher.
1: Weiß ich. <lacht> Volker, wir müssen, glaube ich, in fünf bis 30 Jahren nochmal sprechen. Ich bin gespannt, ja, was du bis dahin alles gemacht hast. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da warst.
0: Ja, schön. Dankeschön. Das war auch ein nettes Interview.
1: Und an die Zuhörer schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein für eine neue Folge von So geht's Startup.